0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, halo Aga, halo Aga Plano. Kali ini uh, bidang MediKom HMTP bakal ada podcast bareng komunitas. Nah sebelumnya kenalin aku Muhammad Zakia Murtado, staff muda di PCPR HMTP. Saat ini kita udah kedatangan tamu, uh, Mas Ramdon dari komunitas Kampung media ya Mas.
1: Yep. Nah
0: mungkin boleh kenalan dulu Mas biar. ada kenal juga nih, mas.
1: Oh, ya saya Don di Solo <tuh> dari <-ari, tuh> um, menekuni kajian perkotaan dan belajar dengan arsip kajian kampung kota <tuh> uh, itu.
0: Ya, mas-mas Don. Nah, langsung aja nih ya, mas. Sebelumnya itu yep. kita. udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman di dari hmm. lewat Instagram HMTP Undip buat Kampung Nesia. Yep. Nah, ini pertanyaan pertama, gimana sih Mas awal terbentuknya Kampung Nesia ini, Mas?
1: Uh, sebenarnya platform Kampung Nesia itu uh, bagian dari kerja-kerja kelas sebenarnya. kelas-kelas uh, di sosiologi, khususnya di mata kuliah perkotaan dan uh, perubahan sosial kelas dimana uh, bagian dari tugas kelasnya itu adalah bekerja untuk uh, mengarsip pengetahuan kampung-kota dan pada satu titik tugas-tugas sama seperti tugas-tugas yang lain teman-teman dikumpulkan itu kemudian pilihan untuk mendokumentasikannya menjadi pilihan yang dipilih. Awalnya sebenarnya cuma idenya berujung pada publikasi, yang kemudian dirilis dalam format buku Kampung Kota kita. Mas Zaki udah pernah baca Moga-moga yang edisi tahun 2012 itu. Terus ketika bukunya uh, dibagi-bagi, kemudian habis dan orang ada beberapa teman masih bertanya, Uh, masih bisa enggak mengakses buku itu. Nah, pertanyaan itu kemudian uh, berujung pada pilihan yang lain selepas bukunya terbit untuk berpikir bagaimana orang atau teman-teman secara luas itu bisa mengakses apa yang coba sudah kita lakukan. Maka pilihannya adalah memindahkan, sederhana sebenarnya memindahkan materi-materi materi di buku itu ke website. Nah, pilihan nama website itulah kemudian menjadi platform yang kita hari uh, yang tadi kita diskusikan adalah awal dari kampungnesia.org. Jadi sebetulnya sesimpel itu sih mas. Nah,
0: jadi awalnya sebenarnya dari tugas kuliah gitu ya mas, ya. tapi menjadi platform. Gitu. Betul betul. Nah terus jadi sekarang tuh kegiatan kampungnesia itu ngapain aja?
1: Secara prinsip iya uh, ada dengan basis tugas kelas. Jadi karena se karena sejak kelas itu kelas-kelas di kampus kan reguler ada ya dari bulan Agustus sampai sekitar Januari itu kelas perkotaan. Kemudian teman-teman libur di bulan Januari Februari. Kemudian masuk lagi di bulan semester apa namanya genap dari Februari sampai ke Juli. Nah. kerja-kerja kelas perkotaan dan lanjut ke perubahan sosial itu yang mungkin 6-7 tahun terakhir itu yang kemudian menjadi basis kerja kelas-kelas Kampungnesia. Kalau yang terakhir sedang kita coba lakukan, kita lagi membuat dua platform yang belum kuntas. Satu, peta digital kampung di Kota Solo berbasis Open Street Map itu sudah disiapkan, tapi... belum dapat kesempatan untuk uh, merilisnya dan yang kedua terkait dengan pandemi kita lagi mencoba mengarsip uh, banyak narasi baik tentang kampung dalam lawan Covid terutama isu-isu uh, kampung siaga Covid-19 itu. Nah, kita lagi mencoba melakukan dual ini. Semoga-moga sebelum akhir tahun semuanya bisa bisa dirilis dan dibagikan bersama teman-teman yang lain.
0: Uh. ternyata jadi kegiatannya ini masih seputar kampung kota semua gitu ya Mas.
1: Sejauh ini.
0: Terus kenapa sih Mas tertarik untuk mengembangkan kampung kota?
1: Eh, uh, uh, simple sebenarnya sebenarnya simple untuk mengatakan begini. Kebetulan kami ada di Fakultas uh, Ilmu Sosial Politik kan. Uh, prodi Sosiologi dan kita pengen mau. Uh, kita atau saya mau bilang bahwa setiap kita sebenarnya bagian dari kota kalau Anda ke kampus berarti Anda akan menaik bus misalnya bus kota misalnya. ketika Anda turun dari bus kota Anda jalan ke mana dari tengah kota ke dalam kampus Anda akan lewat trotoan Anda akan melihat uh, di sekitar kanan kiri Anda adalah uh, para pedagang teman-teman uh, yang bekerja pada sektor informal dari ketika kita dari kos naik naik bus, atau naik uh, ojek online, ke kampus, jalan dan seterusnya sebenarnya uh, menegaskan sebuah fragmen keseharian kita sebagai warga kota. Pertanyaannya simpel kemudian, pertanyaan sederhananya muncul selepas itu apa? Pertanyaan tentang apa hak kita di, di tempat misalnya, apa hak? kita di ketika jalan menuju kampus misalnya apa atau hak teman-teman kita yang berdagang di pinggir jalan jawabannya kemudian kalau mau dibaca secara politik kalau kami di fakultas ilmu sosial politik ya sederhana hak kita adalah memperjuangkan transportasi yang baik buat kita ketika naik ke kampus kan hak kita ketika jalan juga men, hak untuk mendapatkan apa namanya pedestrian yang aman misalnya hak pedagang itu mungkin hak e, mereka untuk memenuhi hak ekonomi mereka, dan seterusnya. Jadi kota itu sebenarnya ruang politik yang mesti kita perjuangkan, agar kita e, mendapatkan banyak hal yang layak. Kenapa itu diperjuangkan? Ya karena banyak hal yang masih jauh dari kata layak. Dan itu yang kita perjuangkan. Dan apa hubungannya dengan kampung? Ya. balik sebelum kita berangkat naik bis ya sebenarnya kita semuanya ada tinggal di kampung-kampung di kos-kosan di apa namanya di sekitar sekitar kota di mana kita setiap hari ada di situ uh, bertetapah berinteraksi dengan tetangga uh, menjemur baju uh, membuang limbah dan terus dan kampung kita juga berhak untuk layak sebagaimana tempat kita tinggal jadi memproduksi pengetahuan di kelas-kelas kita sebenarnya pengen merespon menjadi bagian dari upaya memenuhi hak kita atas kota karena kita bisa, karena kita menurut saya, menurut saya pribadi karena kita harus menuntut hak kita atas kota sebenarnya, dan hak kota yang layak untuk kita huni dan itu perjuangan yang harus kita lakukan
0: Asik, jadi apa namanya uh, kota itu kampung kota itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang harus Tuh. diperjuangkan gitu ya mas ya. nah sejauh ini kampung kota mana aja sih mas yang udah uh, dikembangin sama kampung atau yang udah hmm. jadi wilayahnya kampung uh,
1: sejauh tadi yang kita diskusikan di awal karena ini basisnya adalah kerja-kerja uh, kelas maka kerja yang kita lakukan untuk pendokumentasian kampung-kota tentu tidak boleh jauh dari kampus kan karena teman-teman juga punya beban mataku yang lain jadi basis kerja kelasnya adalah kerja-kerja uh, di sekitar kota Solo misalnya sebagai sebuah teritori untuk diarsipkan sehingga teman-teman bisa lebih rileks untuk bermain apa uh, 10 menit 15 menit jalan dari kampus dengan Kendaraan itu terjangkau sehingga memungkinkan intensitas, memungkinkan uh, interaksi yang intim antara dengan proses belajar yang ada dan terus Bahwa kemudian uh, sekian tahun terakhir ketika uh, proses kerja kelas ini bisa berkembang, berkembang dengan dua cara misalnya, yang 100 yang satu, satu cara adalah ketika teman-teman sudah memasuki semester lanjut misalnya itu ya, uh, pilihan untuk menuntaskan studi lanjut dengan tugas akhir uh, skripsi misalnya itu menjadi opsi baru ketika kemudian kita bisa melakukan kajian-kajian kampung di banyak kota lebih luas anak yang dari Jakarta misalnya tiba-tiba pengin nulis skripsi tentang isu perkotaan di Jakarta misalnya maka Pada saat bersamaan, kita sedang otomatis sedang mengembangkan kajian baru di kota lain dengan basis riset tugas akhir. Itu yang pertama. atau yang kedua, uh, itu yang sudah kita rintis uh, di dua tahunan, yaitu serawung kampung kota. Ketika kerja kelasnya sudah kita susun sedemikian rupa, kita taruh di website, kita taruh di buku, kita cetak, kita bagikan. Terus kita mikir kayaknya Dan kita percaya yang melakukan ini bukan cuma kita, ada banyak teman yang concern. Itu kenapa kemudian event raung Kampung Kota adalah event untuk mengundang teman-teman berbagi -teman berjaring sekaligus memulai uh, pola untuk ber, apa, berbagi pengetahuan satu sama lain. Maka kalau uh, edisi sebelumnya kami membuat buku Serawang Kampung Kota itu hasil uh, event Oporulan di uh, tahun 2016 misalnya. Nanti tahun ini uh, kita kami akan merilis Rawung Kampung Kota yang kedua. Sekian kampung kami kompilasi, kami terbitkan. Karena kami percaya bahwa pengetahuan itu modal perubahan. Silakannya, hari ini banyak perubahan tanpa pengetahuan dan itu membahaya. Itu,
0: udah mulai berkembang nih ya mas, nggak cuma di kota Solo sendiri, tapi juga udah mulai ke luar gitu lewat Sawang Kamung Kota ini
1: itu. Intinya bercacaringsaja, berkembang nggak juga? Ya, nggak oh, berkembang, cacing iya. uh, tambah teman, uh, iya. mas Yogi sekarang dari uh. teman baru kan?
0: <laughs> Makin luas gitu ya mas jaringannya jadi. Ya, ya. Uh, terus. Uh, eksistensi kamu kota sendiri itu seberapa penting sih mas? Bagi suatu kota itu, di. posisinya bagi suatu kota itu gimana?
1: Uh, ya ini pertanyaan paling uh, fundamental menurut saya. Pertanyaan yang uh, menjadi awal kenapa kemudian uh, kajian, kajian atau kerja-kerja yang -kerja dilakukan. Setidaknya jawabannya kalau mau ditarik kalau kami tinggal di Solo maka kita percaya bahwa uh, sejarah kota dalam konteks uh, perspektif sosiologi itu dan sejarah, kalau mau tarik modul ke belakang maka kota yang hari ini kita definisikan kota itu adalah sebuah ruang yang dulunya kampung jadi kampung secara epistemik dalam konteks tradisi sejarah dalam konteks kuasaan tradisional itu eh, memulakan definisi kota hari ini jadi kalau Solo misalnya kita mengenal dengan eh, apa babat Solo misalnya jadi eh, gimana seorang eh, apa namanya sesepuh tinggal di sebuah sebuah Tanah pertikan yang kemudian memulakan sebuah kota. Begitu juga ketika kekuasaan tradisi dimulai, dikelola dengan kita mengenai dengan sejarah keraton entah Solo, entah Jogja dan seterusnya, maka kampung itu menjadi penyangga kekuasaan-kekuasaan tradisional. Oh keraton sebagai sumbu kekuatan, kekuasaan dan kekuasaan ini ditopang secara fungsi, secara kultural oleh kampung-kampung. Maka eh, bisa menemukan kampung-kampung tradisional dalam kota, beberapa kota, tidak semua kota menurut saya, tapi kampung-kampung tradisional yang kemudian dia berfungsi menyangga keberadaan, eksistensi keberadaan kraton dalam konteks Solo dan Jogja. Sekian ratus tahun kemudian, eksistensi kraton ini kemudian ada yang berubah, ada yang tetap. Dan pada akhirnya, hari ini kita mewarisi ruang-ruang ini menjadi kota. Setara administratif oleh pemerintah uh, NKRI. Tapi sebelum itu, sebelum sebelum, uh, sebelum eksistensi NKRI ini ada, maka ruang-ruang sosial itu kemudian uh, didefinisikan sebagai otoritas kecil yang, yang kemudian kita kenal dengan kampung. maka kita paham bahwa kampung itu tumbuh It bergerak, berubah, ber dan mengakumulasikan diri dalam ruang-ruang kota yang disebut dengan administratif kota-kota modern hari ini. Semarang mungkin menjadi sebuah uh, apa? sebuah kasus yang berbeda. Semarang sebagai kota kemudian dibentuk oleh sejarah uh, kolonial yang sangat eks, uh, ekspansif kita menemukan jejaknya sangat hebat di apa kota lama misalnya gitu kan begitu pula Surabaya jadi itu ruang di mana itu kan melacak jejak kembali dan plus gitu ya memisahkan antara kota-kota pedalaman dan kota-kota pesisir jadi sebenarnya memahami kampung pada akhirnya memahami kembali akar kota-kota modern itu kenapa kemudian menjadikan kampung sebagai sebuah kajian hanya bagi saya itu menjadi salah satu cara upaya memahami kota modern karena kota-kota modern dia tidak tidak tumbuh uh, dalam ruang hampa begitu seperti misalnya belakangnya Masaki itu itu gambarnya itu buaya uh, lo iya. apa gambar itu apa, apa namanya gambar apa itu Menara misalnya yeah. Maka itu kan gambar kota modern hari ini Dan Saya termasuk orang yang percaya Sebelum menara itu ada Maka ada ruang-ruang sosial di situ. Mungkin kampung yang kemudian Ya harus ditimpa oleh bangunan besar Bernama modernisasi kota Dan ya Menarik untuk memahaminya Sebagian kampung hilang Karena dipaksa untuk dirubah menjadi kota Tapi di banyak tempat Kampung-kampung itu masih eksis dan menarik untuk uh, apa memahaminya sebagai pengetahuan. Gitu, Mas.
0: Uh, terus nih, Mas. Kan wilayah perkotaan Indonesia ini umumnya tubuh secara organik. Jadi Betul. tubuhnya itu nggak terencana dengan baik gitu ya, Mas? Betul. Nah, tantangan bagi uh, pengembangan kamung kota itu gimana, Mas? Kalau terkait sama... perkembangan kotanya sendiri itu yang organik. Jadi, apa sih tantangan buat kampung kotanya itu sendiri?
1: Uh, paradoks bagi perubahan, uh, bagi perubahan dan perkembangan kota di Indonesia itu kemudian sangat didominasi oleh dua persoalan utama. Pertama, persoalan politik. Yang kedua, persoalan ekonomi. Dua persoalan besar ini seringkali kemudian meniadakan persoalan yang lebih substantif tentang kampung kota yaitu ruang-ruang sosial masyarakat. Maka, meng, apa, merespon pertanyaan tadi barusan, sebenarnya kita mem, e, menjelaskan pada kita hari ini bahwa e, problem, tantangan untuk memahami memahami dinamik kampung-kota yang paling dasar kalau misalnya pengalaman uh, kami berulang-kali uh, belajar di kampung-kota yang paling sederhana adalah merubah cara pandang kita melihat kampung misalnya dalam persoalan kota sebagai subjek dari kota mereka yang kemudian sebenarnya uh, menjadi bagian utama dari kota contoh simple bisa dibuat ilustrasi begini. Semisal di tengah kota kita bisa dengan mudah melihat apa namanya hotel megah seperti ilustrasi gambar di belakang masjid itu ya. Yang orang mungkin datang dari mana-mana, dari Bandung, dari Jakarta, mungkin dari Singapura, dari Australia gitu kan. Yang kemudian mereka akan uh, duduk dalam sebuah event-event uh, tertentu dan dalam durasi yang juga tidak begitu panjang dua 3 hari misalnya. kemudian mereka datang menikmati kota atas nama turisme, turisme misalnya, atas nama edukasi misalnya terus habis itu mereka sel uh, selesai dan pindah ke kota lain karena itu mobilitas global juga pertanyaan paling sederhana adalah kemudian gimana warga kota yang paling utama kalau menurut hemat saya dan teman-teman warga kota itu ya sebenarnya bukan di gedung yang tinggi ini sebenarnya dia ya, selalu saja berada di mungkin di belakang uh, gedung tinggi itu uh, kita dengan mudah naik uh, melihat itu dengan wajah kampung misalnya mungkin mereka juga bagian dari gedung ini sebagai entah cleaning service entah siapapun itu gitu ya dan kemudian uh, mereka menjadi uh, bagian dari bagian kecil dari sebuah kota yang uh, tadi diekstraksi oleh sebuah kebutuhan kapital yang kaksa. Jadi tantangan terbesar kota misalnya uh, tantangan terbesar kampung kota hari ini, ada. kemudian seperti diameter. Ke, jadi kota dipaksakan tumbuh, tapi pada bersamaan dalam banyak kasus dia meni meniadakan kampung. ke depan menurut saya kita butuh uh, uh, cara berpikir kita butuh tantangan teman-teman perencanaan misalnya membayangkan bagaimana kemudian uh, kota dan kampung itu tidak harus dihadap-hadapkan dalam sebuah relasi yang diametral, tapi dalam sebuah skema yang lebih uh, organik tadi jadi membayangkan kota itu bukan dirumuskan oleh misalnya hanya akademisi, pemodal, misalnya, atau para politisi. Tapi yang lebih penting adalah ia dirumuskan oleh warga kota, khususnya adalah mereka yang ada di kampung-kampung. Bagaimana mereka mendefinisikan kota itu menurut saya jauh lebih penting karena mereka kemudian menjadi warga yang merawat kota dalam kesehariannya. Jadi tantangan terbesarnya dalam konteks misalnya teman-teman di Plano ya, pandang untuk memastikan perencanaan itu menghadirkan warga kampung dalam konteks subyek. Karena seringkali di banyak kota, hari itu tidak terjadi. Dan saya pikir ini tugas kita semua. ya, Mas,
0: gitu. ya, Mas. ya Sekarang tuh realitanya kampung kota sama, kam sama kotanya sendiri tuh kayak... dua hal yang terpisah nih lalala uh, kampung kota itu bukan bagian dari kotanya banyak terjadi seperti itu ya mas Betul. nah terus nih mas kira sebenarnya keberadaan kampung kota sendiri itu tuh uh, sudah terencana atau belum sih mas maksudnya uh, terbentuknya kampung kota itu uh, kayak sekarang kita kan mengenal uh, dua kota itu direncanakan gitu ya. Kalau kampung-kota sendiri itu sebenarnya dulu awalnya itu kira-kira apakah langsung terbentuk begitu jadi kampung atau uh, secara organik kita aja tumbuh atau sebenarnya kampung-kota itu juga menjadi satu hal yang emang sudah direncanakan gitu.
1: Uh, kalau misalnya kalau di, di Solo misalnya uh, salah satu peta yang kami pakai sebagai salah satu rujukan tentang kota Solo di abad 18 itu itu menunjukkan satu keberadaan keraton Surakarta gitu dan nama-nama kampung dengan jumlah yang sangat banyak yang berfungsi menopang keberadaan keraton kalau misalnya kalau misalnya sering-sering dengan mudah kita bisa mengenal Oh keraton ada dalam sebuah lingkup kampung. Hari ini kita mengenalnya dengan baluarti misalnya. Oh di samping keraton uh, ada masjid agung. Maka tinggal orang-orang uh, yang mengurus urusan agama namanya kauman misalnya. Kemudian nanti ada kampung oh yang mengurus makanan uh, di keraton. Jayengan misalnya. ada ada uh, apa kampung yang mengurus alat-alat musik. kampung yang mengurus urusan kuda, urusan apa namanya, fungsi-fungsi uh, yang menopang keberadaan keberadaan kraton. Maka fragme apa contoh peta ini sebenarnya menjelaskan bahwa menjelaskan bagi kita tentang eksistensi kampung itu sudah jauh ada dan kemudian secara organik tumbuh berkembang. Bahkan sampai hari ini, kampung-kampung itu masih ada. Ketika kemudian, kata-kota itu belum didefinisikan dalam kerangka uh, epistemologi pengetahuan modern. Jadi, kampung itu sudah menjadi sebuah uh, definisi sendiri. Dan ini menjadi polemik memang, perdebatan ini. Karena kota yang kemudian kita pahami, itu memakai konstruksi... seperti kota-kota uh, Eropa mod Eropa yang kita tahu bahwa jejak definisi kota Eropa yang modern sampai mundur ke belakang yang lampau itu sejauh ini konsisten. Jadi kalau kita membayangkan Roma gitu ya sebagai kota ya. Itu kan ro kota Roma yang sudah usianya ribuan tahun ya. Kita bisa menemukan itu dalam tradisi filsafat uh, klasik Eropa misalnya Yunani sebagai sebuah kota itu kita bisa nemu tradisinya Mesir uh, apa namanya Cairo misalnya itu Mekah misalnya sebagai sebuah uh, definisi kota itu sudah ribuan tahun gitu sedangkan konteks kota-kota di Indonesia itu mengalami patahan-patahan patahan kalau hari ini kita modern gitu ya patahan mundur ke belakang adalah patahan kolonial misalnya ya kan kota-kota dibangun baru. Semarang itu dibangun oleh kolonial misalnya. Surabaya, Solo, Jogja itu dibangun sebelum kolonial, Pak. Misalnya, Pajang Mataram, dan seterusnya. Karena ada tradisi sebelum kolonial datang adalah Mataram, misalnya. Jadi sebelum Mataram, ada patahan lagi apa? Majapahit, Singosari, dan seterusnya, kan? Jadi kota-kota kita mengalami sebuah perubahan yang eh, luar biasa. Dan hari ini kita dan hari ini kita kehilangan misalnya sejak kota Majapahit di Trowulan misalnya ya kita kehilangan. Hari ini kita cuma menemukan artefaknya saja. Tapi kota sebagai sebuah ruang spasial itu hilang. Bisa kita bayangkan purbudur sedemikian megah itu kan menjelaskan sebuah kekuasaan Sayendra yang luar biasa. Saya membayangkan. Budur-budur tidak berdiri sendirian, ia terhubung dengan kota, ia terhubung dengan ruang-ruang uh, sosial yang ada. Tapi hari ini, ruang-ruang itu uh, pudar bersamaan dengan uh, apa? periode periode peracapan berikutnya, muncul Mataram. Itu juga mengalami dinamika yang serupa juga, sampai kemudian kita mewarisi setidaknya uh, dua pola terakhir. Yeah. Mataram, kalau di Jawa misalnya ya Mataram akhir misalnya, kemudian dengan kolonial. Dan hari ini ketika kita masuk uh, menjadi modern dengan penanda kemerdekaan, maka dua-duanya hadir sebagai paradoks sekaligus. Pengen modern, tapi pengen juga tradisional gitu kan. Oh pengennya kampusnya, eh kampusnya. Eh. Kota ini eh, modern gitu, high tech, macam-macam, smart city gitu, man. tapi ya harus tetap ada sekatian gitu mas ya. Tetap orang harus merebut, eh, apa namanya, kalau di school ada satu suro orang harus merebut eh, kotoran sebagai islamet, sebagai bagian dari ritual misalnya. Jadi paradoks ini kemudian muncul bersamaan dan kemudian memberi kita ruang untuk memahami kota lebih bijak menurut saya termasuk teman-teman di Plano misalnya Jadi perspektif sejarah ini menurut saya sangat apa ya? sangat menarik dan udah mental untuk terlahan. Apalagi sebagai apalagi teman-teman eh -teman, sebagai planner misalnya. gitu. terus Mas,
0: kalau berkaitan sama sekarang ada wabah Covid-19 ini. peluang sama tantangan Kampung Kota itu, ap, gimana sih Mas, berhadapan sama COVID-19 sekarang?
1: Wah, ini...